0: Und dann begrüße ich noch meinen Namensvetter, auch noch mal live jetzt, Martin Metzmacher. Grüß dich, Martin.
1: Hallo, grüß dich, Martin.
0: Wir sprechen heute also über Polarität und über gelebte Polarität in Beziehungen auch Mhm. und schauen mal, dass wir Maskulinität und Femininität entsprechend des Tagesthemas auch noch äh, umschneiden. Und ja, Martin ist äh, klinischer Psychologe hat ein dunkelretreat aufgebaut, auch sehr interessant, finde ich, in Indien gewohnt und ich kenne ihn zum Beispiel unter anderem aus einer Beziehung, wo er äh, sehr klar eine polare Beziehung lebt, wenn ich das so von außen beurteilen darf und sein Hauptthema ist auch die gelebte Polarität in Beziehungen. Habe ich dich damit ausreichend vorgestellt, soweit Martin?
1: Das hört sich wunderbar an. Da können wir und einsteigen.
0: Okay. Und die Anfangsfrage, die ich immer wieder stelle und die ich auch sehr schön finde mittlerweile, <lacht> ist die, was ist das Geilste, was dir je passiert ist im Leben?
1: Das Geilste, was mir je passiert ist im Leben, ist, wo ich zum ersten Mal so wirklich diese männliche Energie gespürt habe ja, in mir. Und wie ich gespürt habe, was das in meiner Partnerin auslöst. Ja, wenn, also äh, ich beschreibe einfach so diese Situation. Ja, ist einfach so, äh, ich bin voll in mir geerdet. Ich bin einfach voll stark und präsent da. Ja, und ähm, ich halte sie und ich merke in dem Moment, wie ihr ganzer Körper einfach aufgeht ja? und wie sie so anfängt so leicht zu zucken ja? und ähm, die, äh, also, wie, die wie, wie die Kundalini einfach, wie die ganze Energie freigesetzt wird ja? und die sich einfach so ganz in meinen sicheren Raum begibt mit ihrer Weiblichkeit. Und das war für mich einfach so ein ganz... Ich weiß nicht, ob es wirklich der geilste Moment war, aber es war auf jeden Fall der Moment, ähm, der so ziemlich bestimmt war für alles das, was danach kam.
0: Also wenn dir der Impuls kam, dann hat es auf jeden Fall gepasst, denke ich mal, mhm. das hier zu teilen. Und kann ich mir auch gut vorstellen, wie du das meinst. Und ja, thematisch wollen wir dann ja heute über Beziehungen und Polarität sprechen. Und was, äh, erstmal, wie können wir Polarität beschreiben, wenn wir von Polarität in Beziehung sprechen? Was wäre da eine gute Art, das zu beschreiben, was damit gemeint ist überhaupt?
1: Ja, Ähm, also ich will vielleicht nochmal gerade vorausschießen, dass natürlich die maskuline und die feminine Qualität in der Energie nicht immer unbedingt jetzt an den Mann und an die Frau gekoppelt ist. Ja, Da kommen wir auch gleich noch mal dazu, dass das natürlich in, in jedem von uns äh, repräsentiert ist. Und nichtsdestotrotz gehe ich jetzt einfach mal for the sake of the interview davon aus, dass sozusagen äh, in der Beziehung der Mann die männliche Qualität äh, repräsentiert und die Frau die weibliche Qualität. Ja? Mhm. Einfach ein bisschen einfacher zu machen. Ja? Ähm, was, die, was Polarität bedeutet, ist der im Prinzip die Idee, oder ich auch noch mal drauf zu sprechen kommen, ob es nur eine Idee ist oder eine Tatsache, wie das wirklich gelebte Realität wird, hm. ähm, dass die beiden Geschlechter ähm, zwar gleichwertig, aber keinesfalls gleich sind. Ja? Und ähm, dass das verschiedene Energien ähm, sowohl in Bedürfnisse als auch in Aktionen verhalten, in der Beziehung Platz finden, Raum finden und dass wenn man die bewusst gestaltet in diesen beiden Polen, dass das beiden Partnern zugute kommt. Ja? Und ähm, der Gegenentwurf ist im Prinzip ähm, die Art von Beziehung, wo wo du eigentlich gar nicht mehr weißt, wer ist eigentlich jetzt hier gerade der Mann, wer ist die Frau. Also es ist, wo beide Partner völlig austauschbar ähm, beide Energien repräsentieren, ja, aber nicht ähm, ja, wo es irgendwie so gleich ist. Ne? Das ist keine, da ist keine Spannung da, ja? da ist irgendwie vor allem Alltag da, das ist mehr so eine Zweckgemeinschaft. Ja? Während in der polaren Beziehung, wo sozusagen, ähm, auch der Fokus darauf liegt, entsprechend diese Energie zu verkörpern. Und mit verkörpern meine ich, das jetzt nicht so strategisch auf der Verhaltensebene reinzubringen, ähm, sondern das tatsächlich zu leben im Alltag, das tatsächlich mit dem Körper auch zu leben im Alltag, ähm, dass das eine ganz andere Dynamik in so einer Beziehung freisetzt. Eine Dynamik, die auf jeden Fall geprägt ist durch, durch Spannung, durch Tiefe und auch da, dass sich was bewegt. Ja, da ist was in Bewegung, da ist was in Berührung, da, da geht was. Also der, gleich nochmal zu den Qualitäten. Da gibt's, das kann man es auch kompliziert machen, man kann es aber auch sehr einfach machen. Also der Mann hat einen Penis, die Frau hat eine Vagina. Ja? Der Mann ist generell ähm, geneigt von seinem Wesen her in dieser männlichen Qualität äh, die Welt zu penetrieren. Ja? Mhm. Das heißt, die Energie nach außen zu gehen. Das heißt, für Klarheit zu sorgen, für Sicherheit zu sorgen zielorientiert, was zu bewegen, was anzustoßen, Dinge nach draußen zu geben, in Bewegung zu kommen. Während die die Frau, die eine Wahrnehmung hat, eher gemerkt ist, in der femininen Qualität die Dinge aufzunehmen, die Dinge in sich zu bewegen, mehr in der inneren Qualität Welt aktiv zu werden. Ja? Und ja, da können wir gleich mal drüber sprechen, ähm, wie das tatsächlich so im Alltag in so einer Beziehung aussehen kann. Ähm, und ich glaube, dass das eigentlich von den meisten Leuten so der tiefe Wunsch ist. Ja? Also, dass die meisten Männer sich wünschen, wirklich auch mit ihren männlichen Qualitäten in die Beziehung zu gehen Mhm. und wiederum die Frauen, dass die sich wünschen, auch ihre weibliche, feminine Essenz leben zu können in der Beziehung und das voll einbringen zu können. Das ist sozusagen das, was, äh, was ich jetzt als Mann will oder was, was ich als Frau will. Und natürlich auch in der Projektion, wie ich meinen Partner sehen will. Ja? Mhm. Also Ich glaube, es gibt zum Beispiel wenig Frauen, die sich ähm, einen ähm, total emotionalen und äh, weichen und immer äh, mitfühlen und folgsamen Mann wünschen. Im Gegenteil, wir wünschen sich ein Gegenüber mit Substanz, mit Tiefe, ja, der in der Lage ist, für Klarheit zu sorgen, für Sicherheit zu sorgen, für Stabilität zu sorgen, in der Lage ist, sich selber zu führen und zu halten und aber wiederum auch für die Frau den Raum zu öffnen. Dahingegen ich als Mann möchte eine Beziehung führen mit einer Frau, die die weich ist, die weiblich ist, die zärtlich ist, liebevoll, die in Tune ist mit mit ihren Körpern, mit den feineren Energien und die die, ähm, ja, also, weißt du, die, die, die Schönheit und ähm, die Weiblichkeit einlädt in den gemeinsamen Raum.
0: Und du hast es auch gerade gemeint, dass es bei manchen so wirkt. Da weiß man gar nicht, wer jetzt die männliche und die weibliche Energie repräsentiert bei manchen Paaren. Ich würde sogar sagen, es gibt eine Tendenz, dass oft jetzt die Frauen die männlicheren Part Mhm. übernehmen. gibt es auch Beziehungen, wo ich sagen würde, dass das der Fall sogar ist. Also dass äh, die Frau sogar gewissermaßen die männliche Energie hauptsächlich lebt, wenn man Mhm. das so unterscheiden will. Mhm. Ich ähm,
1: würde sogar ketzerisch sagen, dass das äh, in der Vielzahl der Beziehungen eher die Norm ist. Ähm, Und das hat sicher sehr viel damit zu tun, auch mit ähm, der Historie von Erster, Zweiter Weltkrieg, ähm, viele Männer, die einfach nicht in der Familie sind, Ähm, viele, wo wo die Ahnenlinie, in der männlichen Linie gebrochen ist ja? und wo eben den Männern nicht vorgelebt wurde, wie führe ich mich selber als Mann, wie führe ich meine Familie, und die halt eben eher in den weiblichen Qualitäten aufgewachsen sind und dann, wenn man sich jetzt anguckt, die verschiedenen Bildungssysteme von Kindergarten, Grundschule, Schule an, da ist natürlich eine ziemlich hohe Frauendichte. Und auch die vorherrschende Energie, die belohnt wird, ist halt eben auch eher dieses weibliche so. Ja, also wir alle als Gruppe, wir alle, ähm, jeder wird gehört, ja, wir entscheiden alles zusammen und ähm, bitte keinen Streit, kein Konflikt, zumindest keinen offenen.
0: Ihr habt das übrigens auch sehr schön äh, ver, verbildlicht, das äh, Prinzip von Polarität. Ich habe das mal übersetzt hier. Und zwar anscheinend mit den Nordlichtern sehend habe ich hab mir das mal ausgesucht. Und zwar, er ist wie der Nachthimmel, klar, still und weit. Siehst wie das Licht der Nordlichter, bewegt sich, tanzt, verändert sich ständig. Er wirkt. Er wird lebendig durch ihren Tanz und sie braucht ihn, um sie zu halten. Perfektes Gleichgewicht. Da ist es auch nochmal beschrieben im Grunde, oder? Wie ihr das auch lebt tatsächlich.
1: Ja, genau. Ich finde es schön, weil das nicht äh, ja, äh, gerade viele Erinnerungen wachen, wie wir tatsächlich da in Island stehen und diese unglaublich krassen äh, Polarlichter über uns tanzen. Um, also, nee, auf Deutsch heißt es Nordlichter, ne? Ja, ähm, yeah. Im Englischen okay. heißt es Polar Light, was auch nochmal lustig ist. <lacht> um, ja, aber das, das sehe ich tatsächlich so. Und in diesem Part ist meiner Meinung nach schon ganz viel drin von dieser Essenz der Polarität, ja. Und auch von den den männlichen Weiblichen. Mich mich würde jetzt einmal interessieren, warum hast du dir von den ganzen Posts und so was es gibt, diese Stelle rausgesucht? Was hat dich daran gerade angesprochen?
0: Ist eine eine Verbildlichung oder eine Analogie, die total Sinn macht, finde ich. Also die die Stille und die Weite des dunklen Himmels. Mhm. Und da drin bewegt sich dann das Spiel dieser Nordlichter. Und noch passender im Englisch dann Polarlights, wie du anscheinend sagst, heißen die da. Da passt es nochmal mehr zur Polarität. Aber das ist einfach eine Verbildlichung, die die mir einleuchtet, sage ich mal. Ja, und ich ähm, weiß auch nicht genau, wie ich da zustimme und wie nicht. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass es das Sinn macht. Und dann habe ich mich gefragt, heißt das... Vielleicht auch, dass wenn wir männliche und weibliche Anteile in uns haben, heißt das für mich zum Beispiel, dass meine innere Weiblichkeit veränderlich sein will und 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 wild und was weiß ich. Mhm. Und der männliche Part in mir das halten kann. Also dass man gar kein Gegenüber dafür braucht. Mhm. Mhm. Ja. Also,
1: ja, das ist eine super Frage. Und das ist auch in den in den Coachings oder in der Arbeit, wenn man ein, einsteigt, einer der ersten Punkte, ja, dass eben diese Polarität in der Beziehung im Außen eher der zweite Schritt ist. Ja. Der erste Schritt ist die Polarität in mir hm. und das Erfahren der männlichen und der weiblichen Qualität in mir. Ja. Weil ich ich kann ja nur für meine Frau den Raum halten, ja, wenn, wenn da jetzt wirklich, ich weiß ja, viele Männer, die zu ähm, gucken gerade kennen das, ja, das ist diese, diese starke feminine Emotionalität, ja, die äh, einen manchmal trifft, da kommt man sich schon vor, so wie der, äh, wie der Krieger im Sturm, ja? und äh, das prasselt auf einen ein. Und natürlich, wenn ich meine Frau halten will in in diesen starken Emotionen, muss ich natürlich mitfühlen, muss ich in Resonanz gehen damit und muss ich auch in Tune sein mit meiner eigenen Weiblichkeit. Wenn mir Wut und Irritation, wenn mir Hoffnungslosigkeit und Ärger, wenn wenn mir das Angst macht, wenn ich das wegdrücke, wenn ich mir da meine eigene Wut und Hoffnungslosigkeit nicht spüren kann, wenn ich die nicht in der Tiefe fühlen kann, dann kann ich das natürlich auch nicht für jemand anders halten. Ja? Mhm. Genauso ähm, wie wenn ich ähm, ja, die Nordlichter, die tanzen wirklich so. Ne? und ähm, Das ist ja auch eine der femininen Qualitäten, dass, dass, es, dass es dauernd in Veränderung ist. Hm. Und dass sich die Emotionen unglaublich schnell wandeln und ineinander fließen und von ja, (lacht) dies der Depression ist ein ein wunderbarer Freude, das relativ schnell wandeln kann, Hm. wenn eben diese, diese Dynamik läuft und dieser Raum da ist, um das zu halten und auch zu führen. Und Das fängt aber jetzt in mir als Mann natürlich erst da an, wo ich das in mir selber auch halte, wo ich mit diesem Teil in mir verbunden bin. Ob ich den dann in die Beziehung gebe oder nicht, ist eine andere Frage.
0: Also um um ein ganzheitliches Maskulines zu präsentieren, müssten wir also, auch diese weiblichen Qualitäten entdecken und heilen und erstmal in uns halten. Also uns halten in uns. Und darüber können wir das für einen gegenüber sein, was du gerade beschrieben hast. Du arbeitest ja auch mit der, mit den Frauen. Ist, ist es da auch so, dass sie ihre männliche Seite angucken und heilen müssten, um, um das ganzheitlich zu begegnen? Ich weiß, das ist eine Frage, die, wo jetzt keine, Erwartung habt, dass man die so beantworten kann. Aber meinst mhm. du, dass das bei Frauen nicht so gilt? Das ist ja manchmal so. Um,
1: es ist auf jeden Fall wichtig, um, mit dieser männlichen Qualität auch in Kontakt zu kommen. Mhm. Ja? Inwieweit die jetzt wirklich voll entwickelt sein muss? Um, das weiß ich nicht. Ne? Ich würde Meistens ist es aber so, dass die männliche Qualität in den meisten Frauen heutzutage eher relativ stark entwickelt ist. Yeah. Und dass es für viele Frauen eher darum geht, ähm, sich in ihrer femininen Qualität trotzdem sicher und angenommen zu fühlen. Ja? Also dass mhm. sie sozusagen ihre eigene feminine Qualität ähm, sich angucken und aber auch darin halten und akzeptieren. Ja? Ohne dass jetzt ein Mann da ist.
0: Ja, ja ich glaube, bei euch... Bein, du bist ja in einer Beziehung mit Hannah. Bei euch beiden ist das auch so, dass ihr beide durchaus mitten, also dass ihr durchaus alleine klarkommt vorher im Leben und eure Seiten gut kennt und, und, und euch schon gut an sich für sich stehen kennengelernt habt, um dann in diese Beziehung einzutreten. Also, mhm. das würde ich als Außenstehender zumindest mal sagen, dass das mhm. so der Fall ist.
1: Also wir haben beide auf jeden Fall viel innere Arbeit gemacht und uns mit diesen Themen viel beschäftigt. Und ich glaube, das ist auch die Grundvoraussetzung, wenn man dann tatsächlich bewusst in so eine polare Beziehung geht. Wobei ich das auch aber sagen will, das ist jetzt nicht schwarz-weiß. Also man muss jetzt nicht unbedingt jetzt dieses absolute Commitment haben, ich will jetzt eine polare Beziehung, ja, sondern auch jede Beziehung, wie immer sie gerade ist, profitiert davon, sich bewusst damit zu beschäftigen, was passiert, wenn ich mich dem einen oder dem anderen Pol widme. Ja, und vor allem, was passiert, wenn ich das bewusst in der Beziehung zusammen kreieren. Wobei das auch schön ist, aber nicht Voraussetzung. Oft ist es auch so, dass der Partner nicht so Interesse hat oder dass man einfach das gar nicht äh, so an den herantragen will. Äh, das ist auch das Schöne bei den Polen. Sobald du als Mann oder du als Frau in die eine Richtung gehst, ähm, wird die Dynamik dadurch direkt beeinflusst. Mhm. das heißt jeden Schritt, den du machst zu eigener Tiefe und damit in Kontakt kommen und das auch mit ins Beziehungsfeld zu geben, sorgt dafür, dass sowieso schon was passiert
0: und wir hatten in einem Gespräch auch schon mal angeschnitten dass es ja Situationen gibt in den Beziehungen, auf die kann man reagieren wie es Vielleicht in der Welt ein bisschen als üblicher gesehen wird, zum Beispiel zu einer Ta- Paartherapie gehen, wenn irgendwas ist, ne? wenn es mal knallt oder es passiv, aggressive oder latente Tendenzen gibt, sage ich jetzt mal. Und ich habe daraus gehört, es gibt auch eine Herangehensweise aus Sicht der Polarität, wie man Situationen lösen können, die aufkommen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Ja, vielleicht entwirre ich das noch mal gerade so ein bisschen. Da sind zwei Sachen jetzt so ein bisschen ineinander gelaufen. Ähm, Was passiert eigentlich äh, mit einer Beziehung? Also wir können uns das ja noch mal angucken, so am Anfang. Am Anfang einer Beziehung ist es fast immer so, dass es eine starke Polarität gibt. Also da ist der Mann und der Mann ist da und der Mann Will die Frau, ja? Der Mann will, begehrt die Frau, der will körperlich und der ist aktiv und forsch und penetrierend, ja? In seiner, in seiner Energie, ja? Der ist, da ist Bewegung drin, ja? Und die Frau ist, ähm, ist offen, ist annehmend, ist einladend und lädt die Energie von dem Mann ein, zu sich zu fließen. Ja? Und den auch zu testen und was da noch so alles läuft am Anfang. Aber ähm, generell ist es meistens am Anfang von einer Beziehung diese Polarität da. Und die verwässert irgendwie so mit dem Alltag. Ja? Und dann kommen man relativ schnell ähm, so gelernte Muster da rein. Das hat halt viel mit der eigenen Familie zu tun, das hat aber auch was mit den gesellschaftlichen Überzeugungen zu tun, das hat was mit vorherigen Partnerschaften zu tun, das hat was mit dem eigenen Selbstbild zu tun, mit, dem, ähm, mit den Be- eigenen Bedürfnissen und Ängsten. Und das sorgt dann oft dafür, dass, dass diese Polarität äh, abnimmt, dass die Spannung abnimmt dass sich die beiden Partner irgendwie so angleichen, ja? ähm, wodurch Probleme entstehen. Ja? also ähm, was, was dann oft entsteht, ist dieser Pleasing-Cycle. Ja, das heißt also, der, ähm, der Mann hat Angst vor den starken femininen Emotionen, der hat Angst vor Wut, Irritation, Ärger, Konflikt und um das zu verhindern, ähm, gibt er eigentlich klein bei und ähm, er macht eigentlich, was die Frau will. Ja? Die Frau möchte aber lieber den Mann spüren, die will spüren, hey, wo ist denn da der Mann, der mich erobern wollte, der seine Energie in mein Feld gebracht hat, ja? der sich voll eingebracht hat mit äh, mit, mit diesem Verlangen und mit dieser vorwärtsgerichteten Energie, mit seiner Vision für unsere Beziehung, für unser Leben und so weiter. Und das heißt, ähm, das, was man oft beobachten kann, ist, dass das halt einfach immer mehr wird. Also, dass die Frau immer mehr anfängt zu zu kontrollieren und zu bestimmen und den Mann herauszufordern, Und wenn der diese Herausforderung nicht annimmt, dass, dass der immer kleiner wird, immer sanfter und immer schwächer. So Und dann, was ist, dann, was ist denn die Lösung? Wenn es dann zur Paartherapie geht, ist es generell so, dass Reden für Männer ja, also funktioniert, aber es ist, äh, das ist nur bedingt was, was in der Partnerschaft hilft, ja? weil mhm. es halt eben äh, oft auf dieser Kopfebene bleibt. Ja? Das heißt, ähm, man kann dann zwar Dinge besprechen und auch sich austauschen und fühlen und so weiter, aber in so einem, äh, in diesem äh, Gesprächssetting, was auch ja oft, die Party, also, es gibt ja auch mehr weibliche Psychologen, mehr weibliche Coaches, die sowas überhaupt anmieten. Ja. Das, ähm, das ist eher so die Welt, in der die Frauen zu Hause sind, ja. in der der Mann sowieso ähm, ja, sich einlässt auf diese, auf diese Paartherapie-Szenario. Ich will das auch, das kann auch oft gut sein, ja, das ist auch, also ich bitte, ich encourage das, ja, also macht das, probiert das aus, Ähm, erfahrt das für euch selber. Ähm, Es dient aber oft nicht dazu, jetzt die Polarität unbedingt wiederherzustellen. Ja. Ja. Ähm, So, was was ist der eigentliche Kern davon, von der ganzen Sache? Die Frau fragt sich, bin ich sicher? Bin ich mit diesem Mann sicher? Kann ich dem vertrauen? Kann ich mich dem hingeben? Kann ich mich dem ganz zeigen? Kann ich dem meine ganze Weiblichkeit schenken? Und ist der in der Lage, diese krasse Energie auch wirklich zu halten? Kann Kann der den Raum für mich halten, ähm, dass ich mich in meiner ganzen Weiblichkeit, Verletzlichkeit, mit meinen Emotionen, mit meinen Gefühlen, mit meinem mit meinen Wechsel auch da reingeben kann.
0: Wie der Himmel Und die Polarlichter.
1: Genau, wie der, wie der Himmel die Polarlichter. Und das, das heißt immer, ähm, wenn es so geht um das Thema... Äh, Kontrolle, Konflikt, auch um so Shit-Tests. Da können wir gleich auch nochmal drüber reden, wie die, wie die Frauen die Männer testen und was eigentlich dahinter steht. Ja. Es ist eigentlich immer die Einladung an den Mann, ähm, in dem Fall zu gucken, okay, bin ich gerade in meiner eigenen Klarheit, bin ich gerade in meiner eigenen Stärke. Ja? Was ist gerade wirklich in mir? Kann ich mich selber gerade mit dem halten und führen? Und kann ich gleichzeitig den Raum schaffen ähm, für unsere Beziehung, indem ich meine Frau halte und fühle?
0: Ja, dann lass uns über die sogenannten Shit-Tests sprechen. Das ist ja, ja. ein englischer Begriff. Ich glaube, der ist auch schon relativ lange unterwegs. Wenn man der Pickup-Szene für irgendwas dankbar sein will, dann dass die Männer darauf aufmerksam ja. gemacht hat, dass es innerlich äh, die, der Prozess ist. Äh, Pickup, angefangen in 90ern, vielleicht sogar 80ern, vielleicht mhm. hat äh, hat er versucht, was darzustellen aus, aus männlicher Sicht. Ne? Also da wollte, wollten die Herren noch. Besser werden mit den Frauen durch, ja, sowas vorspielen, ne? Und, äh, heutzutage beschäftigen viele von uns sicher ja zum Glück auch schon damit, wie kann ich denn wirklich von innen heraus der Mann sein, der ich wirklich sein will oder sein kann? Genau. Und in dem Kontext gibt es die sogenannten Shit-Tests. Und da, das, das heißt, die Frau, ja, ich weiß gar nicht, was, wie man das auf Deutsch beschreiben soll. Die Frau macht so kleine Tests. Um zu sehen, wie, ob der Mann gerade steht, ob er stark da steht. Ne, piekst <lacht> so ein bisschen, wird vielleicht launisch oder so. Und da meinst du gerade, da gibt es einen Hintergrund, warum das überhaupt und
1: ja. wie man damit umgeht. Also genau, also ich würde da gerade noch direkt nochmal drauf äh, eingehen, was du gerade gesagt hast. Ja, also die. Ähm, äh, Pickup bedeutet ja genau das. Also, ne, ich ähm, im Prinzip, ich, äh, ich will Sex haben mit einer Frau, so wie, ähm, wie kriege ich die in mein Bett. Mhm. Ja? Und ähm, richtet sich sehr stark an so einem äh, biologischen Verhaltensmodell aus und ähm, läuft fast ausschließlich so auf der, ähm, auf der Verhaltensebene ab spätere Iterationen davon ging ging auch noch so auf die mentale Ebene ja ähm, und dann so erste Ansätze gab es auch so das zu hinterfragen okay ja, aber wer bin ich eigentlich und was ist eigentlich die Tiefe aus der diese Energie rauskommt dass ich die authentisch rausbringe
0: so. mhm. ähm,
1: nichts nichtsdestotrotz wie ich diese Verhaltensebene gar nicht Ab, ablehnen oder klein machen, ist, ist es auch kraftvoll. Ja? Aber ähm, es muss schon in Alignment sein. Also es, es, es wirkt natürlich nur, wenn es kongruent ist. Ja? Für einen One-Night-Stand macht das keinen Unterschied. Ja? Wenn ich jetzt in die, in die Bar gehe und ähm, dort einfach meine, äh, meine Verhaltensstrategie Punkt 1, 2, 3, 4, 5 abspule, ähm, das funktioniert. Allerdings in einer langfristigen Beziehung funktioniert das halt nicht, weil ich da halt wirklich sichtbar werde. Und jetzt diese Shit-Tests kommen ja eher so aus aus diesen Pick-up-Gedanken. Also die Frau testet, ist der Mann wirklich der Mann? Bin ich mit dem sicher? Ist der wirklich, ist der stark? Ist der voll in seiner maskulinen ähm, äh, Energie und kann ich mich dem hingeben? Ja? Auch manchmal so die Frage, ja, ist das jetzt, also das wird ja oft reduziert darauf so, äh, ist das der Alpha, will ich den Samen von diesem Mann haben, ja oder nein? Ja? Also ist der ist der stark, will ich mich von dem schwängern lassen? Unbewusst. So, jetzt in der Beziehung, ähm, läuft das natürlich noch mal anders ab. Weil da ähm, dauernd dieser Test stattfindet.
0: Mhm. Ja?
1: Das heißt, ähm, es in der Beziehung äh, muss ich authentisch, muss ich kongruent sein. Und da kann ich nicht auf der Verhaltensebene irgendwas zeigen, was nicht auch wirklich in mir tief resoniert. Was sind diese (lacht) Shit-Tests? Im Prinzip ist es ein äh, Weg für die Frau zu testen, ist der Mann kongruent und bin ich mit dem sicher? Und was sie macht ist, sie löst auf verschiedenen Arten Stress aus im System vom Mann um zu gucken, wie sein Nervensystem oder sein sein gesamtes System darauf reagiert. Ähm, Nämlich, jetzt grob gesagt, manchmal mit äh, mit, äh, Stärke, Klarheit, Kraft oder mit Rückzug, Kampf, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit Das läuft größtenteils aber unbewusst ab. Das gibt mit Sicherheit auch Frauen, die das bewusst machen und die, das, die da bewusst diese Tests einsetzen. Aber größtenteils passiert das einfach unbewusst. Und als Mann, wenn man das nicht gewöhnt ist oder wenn man das nicht, wenn man das nicht kennt, Erscheint das oft irgendwie so überheblich oder arrogant oder bitchy, ja? Erscheint das nervig oder überemotional oder so? Aber eigentlich ist das nur die Einladung, sich mit seiner eigenen männlichen Qualität zu verbinden, ja? Und zu gucken, was löst das gerade auch in mir aus. Ja? Die Frauen, ähm, das ist ein unglaubliches Geschenk, dass die Frauen gerade wenn sie ähm, mit ihrer femininen Essenz in Kontakt sind, wenn sie in Verbindung mit sich selber sind, ähm, dass sie auch genau spüren, ah wo wo kriege ich denn den? Ja, also ähm, wo ist der denn vielleicht? schwach, ja? oder wo, wo kann ich den triggern, wo kann ich den kriegen, und immer wieder auch da, da in diese gleiche Bresche gehen, ja? immer wieder da gleich, äh, da reingehen, aber nicht um uns irgendwie zu nerven oder gegen uns zu kämpfen, um uns ärgerlich zu machen, sondern einfach nur um zu zeigen, hey, guck da hin schau, da ist ein Teil, den du in dir ähm, noch nicht halten kannst vielleicht, ja, wo du in dir noch nicht die Klarheit hast, wo du für dich selber noch nicht den Raum äh, halten kannst und ich brauche dich aber, dass du da rein für, dich vielleicht mit deiner eigenen weiblichen Essenz auch verbindest, ja? mit deinen eigenen Emotionen verbindest, damit du für mich sicher bist und das finde ich das ist das geschenk eben von so einer polaren Beziehung dass man halt eben nicht nur diesen kurzen moment hat von männlichen weiblichen aufeinander treffen, sondern dass man sich man sich kennenlernt ob ähm, den anderen gut einschätzen kann dass man diese Möglichkeit hat, in dieses langfristige Wachstum zu gehen. Ja? Und, ja, das ist, ich will gar nicht verschweigen, dass das auch sehr herausfordernd ist. Und auf jeden Fall, ja, mhm. ein, auch an die Grenzen, bringt. also sowohl als Mann wie auch als Frau, ja. Ich fordere von meiner Frau auch ein, die dass die, äh dass sie in ihrer femininen Qualität ist, ja? dass, sie, dass sie weich ist, dass sie ihre Bedürfnisse kommuniziert, ja? dass sie eben nicht die Kontrolle übernimmt, dass sie sich führen lässt, dass sie sich hingibt. Aber nicht, weil ich irgendwie geil sein will oder ich damit, damit, damit gut fühle oder so, sondern weil ich weiß, dass das das ist, was sie wirklich innerlich zum Leuchten bringt. Mhm. Ja. Genauso erwartet sie natürlich von mir, dass ich das gleiche Level von Präsenz, Energie, Penetration mit in den Raum und in die Beziehung bringe. Und das, das ist äh, ja, das Intensiv ja, und das mhm. sorgt dafür, dass dass man einfach da an Grenzen und an an Orte kommt, was so in in der persönlichen, individuellen Entwicklung halt einfach schwieriger ist. Also das Intensivste, was ich kenne, ist so ein Dunkelretreat. Ich bin lange mit äh, Dunkelretreats gearbeitet und auch selber gemacht. Und da bist du halt mehrere Tage oder Wochen in vollständiger Dunkelheit. Da begegnest du dir wirklich selber. Das ist auch ein ziemlich tiefer und intensiver Prozess. Ähm Aber der findet halt einfach in der eigenen Dynamik statt. Und in der Paarbeziehung gibt es die Möglichkeit, diese Dynamik halt als Paar zu gestalten. Und damit noch mal viel kraftvoller und auch viel mit viel mehr Tiefe ähm, da reinzugehen, sich selber zu erfahren.
0: Ja, und dann noch ein dunkler Retreat für Paare und dann haben wir es <lacht> vollständig. Gibt
1: es auch, ja. Gibt es auch. Das ist <lacht> Auch eine intensive Erfahrung.
0: Das glaube ich. Aber ein der, der, äh, wichtiger Punkt, den ich noch mal unterstreichen will, ist auch wirklich dass dieses Testen oder dieses Gucken, wo der Mann gerade steht und wo er noch nicht steht, wo er noch nicht gerade steht, wenn man das so sehen kann und selbst Männer oder Leute, mit denen ich seit Jahren verkehre und die schon lange viel in diese Richtung machen, haben es oft immer noch nicht geschafft zu merken, dass jetzt nicht irgendwie die Alte nervt oder die Frau nervt, sondern dass das voll das Geschenk ist, wenn du jemanden hast, der immer wieder dir die Einladung gibt, deine Schwachstellen anzusehen ne? und deine weich weichen einfach deinen Stand prüft, einfach mal gegen die Schulter haut und guckt, ob du sofort umfällst oder ob du stehst. Und eigentlich kann man doch alles, was im Leben passiert, als äh, diese Einladung sehen. Ne? Jedes Lebensereignis, auch jeder Freund, jede Freundin, alles, was sie machen und was mich nervt oder testet in irgendeiner Form, ist irgendwo eine Einladung und ein Geschenk. könnte man auf einer gewissen Form so sehen. Und umso näher die Person, umso größer das Geschenk, aber auch die Stacheln also des, des Geschenks. Und wenn das eine, innerhalb einer Partnerschaft ist, ist das Geschenk, was einem da gemacht wird, halt sehr groß und sehr nah und möglicherweise auch sehr häufig. Aus diesem Switch... Den würde ich gerne sehen in den nächsten Jahren, dass, dass wir das so sehen können, wir Menschen. Dass das eine Einladung ist zum Wachsen, zum getriggert werden, zum Stand prüfen, zum zu schauen, oh, da, da reagiere ich noch aktiv oder verwundet, oh, dann stimmt da wohl was. Ja, Wenn es mich trifft, betrifft es mich, mhm. so nach dem Motto.
1: Mhm. Ja, Ja, also wenn man man halt so längere Zeit im Dunkeln sitzt, dann wird einem sehr klar, dass es die Welt da draußen eigentlich nicht gibt. Mhm. Sondern dass dass es alles, was es gibt, eigentlich nur die eigene Erfahrung ist. Und dass alles, was wir wahrnehmen, immer nur die Repräsentation ist, auf Basis von den Mustern und Strukturen, die wir durch vorherige Erfahrung auf Basis unserer biologischen Art und Weise entwickelt haben. Ja. Und daraus wird ja auch total klar, dass nie jemand anders mich ähm, angreifen oder nerven oder ärgern kann, ja. sondern dass das immer nur was ist, was, was in mir, auslöst. Das heißt, das ist irgendwas, was in mir ungeklärt ist. Und das ist eben das, was aus meiner Sicht ein ganz elementarer Bestandteil von so einer polaren Beziehung ist, dass der Mann dafür sorgt, dass, dass es Sicherheit gibt. Dass er also, indem er emotional stabiles und mature, wie heißt es auf Deutsch, emotional äh, erwachsen. Äh, reif, reif und erwachsen. Emotional ja. ähm, sprich also, dass er seine eigene feminine Qualität erforscht hat, ja? dass er sich in seinen eigenen Gefühlen äh, halten und führen kann. Ähm, und dadurch so äh, diesen Raum öffnet für seine Frau, dass sie mit der ganzen Weiblichkeit da reinfließen kann. Ja, dass sie sich halt eben nicht fragen muss, ach, wie viel kann ich jetzt von meiner Wut zeigen? Und nee, sonst, sonst läuft er jetzt wieder wutendran weg äh, oder so. Oder zieht sich zurück, weil ich ihm zu viel bin. Ja. Denn das ist ja... Also wenn man jetzt nochmal guckt auf die Polarität und dann guckt auf, was sind die Ängste oder Bedenken in den verschiedenen Polen. Ja? Das ist von dem männlichen also, ist bin ist ich, bin ich genug? Bin ich gut? Bin ich genug? Bin ich wertvoll? Und in dem weiblichen Pol ist es, bin ich zu viel? Ja? Darf ich mich ganz geben? Darf ich mich ganz hingehen? Darf ich ganz einfließen? In diesen gemeinsamen Raum. Und wenn das eben gegeben ist, dann fängt diese Dynamik und diese Energie halt ganz anders äh, zu laufen an.
0: Ja, und ich habe da auch äh, gelesen, ich glaube von dir kam der Satz, dass eine Frau nicht deine Worte, sondern deine Präsenz will. Nicht wahr? Und da fragt sich sicherlich der ein oder andere, wie werde ich denn präsent? Wie ist das gemeint? Und wie werde ich präsent?
1: Ja, also ähm, in meinem Kurs, ja, äh, also ich habe so einen Kurs äh, und da geht es halt auch um Polarität und Beziehung, ja. So, und der größte Teil des Kurses geht es aber eigentlich gar nicht um Beziehungen zwischen Mann und Frau, ja, sondern es geht um dich selber als Mann. Und es geht darum, erstmal zu wissen, wer bist du eigentlich? Was ist deine Mission? Was ist deine Vision. Ja. Und dich in deinem Körper zu fühlen, dich in deinen Emotionen zu fühlen und von daraus Sozusagen stabil dem anderen gegenüber zu drehen, also der Partnerin gegenüber zu drehen. So. Und Worte können natürlich Worte sind schon ein wichtiges Werkzeug dafür, ja. Aber die sind so ein bisschen die, die Farbe in dem Bild, ja. das Bild an sich wird immer durch die grundsätzliche Energie gemalt. Und das kann nur funktionieren, wenn du selber ganz klar bist, wenn du weißt, okay, mit dieser Energie trete ich gerade in diesem Moment meiner Partnerin gegenüber. Was... also womit ich halt viel arbeite zum Beispiel, ist ähm, Atem, also einfach generell Atem kann sehr ähm, dich im Hier und Jetzt verankern, mit deinem Sinn verankern und kann auch diese Präsenz schaffen, mich mit meiner Partnerin zu verbinden. Zum Beispiel eine ganz einfache Übung für Präsenz ist sich einfach gegenüberzusetzen, in die Augen zu schauen und im gleichen Takt zu atmen. Einfach mal ganz ohne Worte zehn Minuten lang zusammen diesen Raum zu teilen und in, dieser, in diesem synchronen Atem zu sein. Ja? Das Wer das noch nicht ausprobiert hat, mit seinem Partner, an dieser Stelle gerne mal eingeladen sein, das Experiment einfach mal zu machen. Unglaublich starke Wirkung, weil sich eben halt ähm, jenseits von Worten und diesem äh, logisch-rationalen Space die beiden Nervensysteme miteinander sünden können. Und das ist das, was wirklich auch. Ähm, dieses Gefühl von Präsenz und Sicherheit und Raum entstehen lässt, ja? ähm, auf der Basis von dem Körper. Ja? Unsere Körper sind ja die ganze Zeit miteinander in, ähm, in Kommunikation. Ja? Jede Geste, die Pheromone, die Bewegung, ähm, das Tambra der Stimme, der Blick, die Pupillen, Ähm, jedes kleinste Detail wird ja wahrgenommen und Frauen ähm, können das noch viel besser und intensiver wahrnehmen als Männer, beziehungsweise haben mehr Zugriff darauf, das als Gefühl oder Impuls oder Intuition auch auch einfließen zu lassen. Und jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> was, was die eigentliche Frage war. Achso, Präsenz, ja, genau. Und darum geht es ja. Also, dass die Präsenz nicht heißt, ich bin im selben Raum und ich weiß, was aktives Zuhören ist und ich sag mal so hm und ja und paraphrasiere, ja? sondern dass ich wirklich mit meinem Körper eingetuned bin.
0: Ja, und die, ich, wir geben ja hier immer mal wieder gerne Sachen, die man ausprobieren darf, dann für sich selbst. Das mit dem Gegenübersitzen in Präsenz ist eine eine gute Sache, die man mal auf jeden Fall ausprobieren kann. Also zehn Minuten hast du gesagt, sich gegenüber zu sitzen und mal zu schweigen und sich anzugucken. Und wenn man gerade eher den Weg für sich geht und nicht mit jemanden dann auch im Spiegel möglich, ne? also das okay. mal zehn Minuten bis sich selbst zu machen mhm. und sich selbst mal präsent zehn Minuten lang in die mhm. Augen zu gucken. Und bevor wir zu dem Schlusspart kommen, wollte ich noch drauf eingehen, wie das denn nun aussehen kann mit einem gesunden Maskulin und gesunden Feminim im Vergleich zu ich nenne es jetzt mal gestörter Maskuliner oder gestörter Femininer Energie, also ihr mhm. habt eine Beziehung, die auf Polarität oder die Polarität zulässt, wo man mhm. vielleicht sagen könnte, du bist immer wieder dabei, in deine gesunde Maskulinität zu gehen und sie eine gesunde Form von Femininität. Ne? Und viele leben das eher so von, als eine gestörte Form Maskulinität und Femininität. Ne? Ja. Wie? Also, ja, mhm. bitte.
1: Also ich merke Widerstand mit diesen Labels gesund und äh, gestört, ja? okay. weil das aus, äh, da schwingt so viel Beurteilung äh, drin. Ja? Und da wird, hm. der, da wird der Rahmen direkt so klein. Denn äh, was, der, was in der einen Situation voll angepasst ist und... und resoniert, ja, kann in einer anderen Situation einfach total unangepasst sein. Ja? Mhm. Also, ähm, also ich sage jetzt, ich gebe ein Beispiel, ja? zum Beispiel ähm, die die Art und Weise äh, dominante Aggressivität ähm, beim, beim Sex als Mann zu nutzen, ja, um die feminine Essenz der Frau zu erreichen und der Raum zu geben. Ja, ist in einem, in einem anderen Setting wird die natürlich als äh, total äh, unangebracht und ähm, ja, zerstörerisch wahrgenommen. Ja? Das heißt, ich finde, da muss man immer sehr gut drauf achten und auch kommt es auf die Individuen natürlich an, die da drin beteiligt sind. Ja? Aus meiner Sicht ist das ein großes Kontinuum und jeder muss für sich selber entscheiden, wo er gerade steht und wo er hin will. Ja? Und idealerweise natürlich zusammen mit dem Partner. Ich denke, was der, was einer der ähm, großen Unterschiede ist, ist, dass wir in unserer Beziehung halt einfach alles einladen, was kommen will. Ja? Mhm. Es gibt halt von, von, von Vorhinein nichts, was irgendwie ausgeschlossen ist. Ja? es gibt keine Tabuthemen oder so, sondern wir haben das Commitment halt, in dem Moment gemeinsam in die Erfahrung zu gehen. Und, dass ich mich im Alltag ähm, meine maskulinen Qualitäten in die Beziehung fließen lasse, dass ich für Klarheit sorge, dass ich für Stabilität sorge, dass ich für Sicherheit sorge und dass ich uns führe und dass sie die ihre weiblichen Qualität mit einbringt in die Beziehung. Also sprich, dass sie die die Emotionalität ihre Emotionalität mit einbringt, ja? ihre Impulse, ihre intuitive Anbindung an das Universum, ihre Sensibilität, aber auch ihre Wut, ihre Irritation, ja, dass einfach alles da sein darf und in dem gemeinsamen Raum ist und uns zusammen und daraus weiterführt. Und dann muss man gucken, wie wie intensiv man das für sich selber gestalten will. Ja? Muss man auch gucken, wie viel, ähm, wie viel Bock man da drauf hat, weil das ist natürlich schon eine intensive Art, eine Beziehung zu führen. Ja? Manche Leute haben vielleicht lieber, ähm, lieber Bock, ähm, ihr eigenes Ding zu machen und dann abends zusammen Fernsehen zu gucken. Ja, okay. Gut, das ist Ich will das gar nicht beurteilen. Wenn man sich darin gut und sicher fühlt, wenn das die Art ist, wie man seine Beziehung leben will, ist das für mich auch voll okay. Wenn ich allerdings in diesem Leben den Anspruch an mich habe, mich voll zu erfahren, mein Potenzial zu erkennen und zu fühlen und zu leben und vor allem als Mann und als Frau das ganze Leben zuzulassen. Dann macht es natürlich total Sinn, dass man sich einen Partner sucht, der, der auch mit einem wachsen will. In dieser Art und Weise. Ja? Oder, dass man zumindest das aus, was, das einbringt in seine Beziehung.
0: Nun habe ich sogar schon Leute gehört, die so weit gehen, dass sie sagen, ich meine, bei euch rausgelesen zu haben, dass du oft Raum gibst und hältst ja, und okay. sie kann sich darin fallen lassen und ausdrücken, was gerade bei ihr ist. Vielleicht trauern, vielleicht weinen, gehalten werden. Was mich da noch interessiert, wie ist das denn, wenn du mal tief traurig bist oder mal eine <lacht> Umarmung brauchst? Ich habe jetzt auch schon Texte zu Polarität gelesen, wo es hieß, von einer Frau wohlgemerkt, die meinte, sie ist sofort down wenn, wenn der Mann ihr anfängt ihre, die eigenen Probleme zu erzählen und so weiter mhm. ist sie sofort dachte ich so wow okay und da meine Frage wie ist es denn bei dir mal wenn du einfach mhm. mal traurig bist mhm.
1: Mhm. Ja, also als erstes ist es glaube ich für Männer total wichtig das haben die Frauen uns voraus weil die sind schon ganz natürlich in ihren Frauengruppen, wo die miteinander in ihrer femininen Qualität sich verbinden und das teilen können. Ähm, Wir Männer brauchen da noch mehr. Also es gibt diese Männergruppen. Ähm, äh, Früher ist das ja ganz natürlich entstanden, da waren die Männer einfach zusammen das Bison jagen oder so und dann da war die Männergruppe, wo äh, wo du diese männliche Qualität und auch das Vertrauen zu deinem Stammesangehörigen oder Familienangehörigen hattest ja? und wo du auch diese Dinge einbringen konntest. So. Jetzt. Ähm, wir Männer brauchen auf jeden Fall sichere Männer, denen wir uns verletzlich zeigen können, denen wir uns öffnen können. Ne? Das ist eins. Dann als zweites, ähm, durch. Unser eigenes Bewusstsein für unseren Körper, für unsere Emotionen, Selbstverständnis dafür, ähm, wie wir funktionieren und die Fähigkeit, uns selber darin zu halten und zu führen. Ähm, Das heißt vor allem, Emotionen in ihrer Gänze zuzulassen und zu fühlen. Wirklich ganz körperlich durchzuführen. Und auch die tiefste, sich in die tiefste Verzweiflung zu begeben und die halt wirklich zu fühlen und dann am Ende auch zu merken, hey, ich bin immer noch da. Okay, das war das Gefühl. Mein Körper reagiert so und so darauf, das ist okay. Jetzt, was ist die Frage, ähm, in der Beziehung? Ja, das ist auch so, dass ich auch Emotion mit in die, in die Beziehung bringen und auch mit in den Raum bringen. Aber in dem Beispiel, das du gerade genannt hast, ähm, fand ich, das, weil was da mitschwang, und das finde ich wichtig, ist, ähm, da will der Mann was von der Frau. Ja? Also, das heißt, oft ist es so, wie bringe ich das ein, sage ich, oh nein, Hilfe, ich bin so verzweifelt, ich fühle mich so dauernd, ich fühle mich so ängstlich, was soll ich tun? Ja, in dem Moment ist die Frau im Prinzip gezwungen, so in diese Mutterrolle zu gehen ja? und auch in diese maskuline Energie zu gehen, zu führen und zu halten. Ja? Das killt natürlich die Polarität. Ja? Weil in dem Moment die Frau den, den stärkeren Partner so. hat. Mhm. Was ich allerdings tun kann als Mann ist, ähm, ich kann das Ganze entweder selber führen, ja. Das heißt, ähm, ich kann sagen, hey, ich bin gerade in dieser Emotion, ich will die gerade, ich will die gerade durchführen, ja. Ähm, <lacht> ähm, kannst du einfach mal gerade Körperkontakt mit mir machen, sodass ich ähm, das ganz durchführen kann. Mhm. Ich würde das aber nicht zu oft machen. Das ist ist durchaus möglich. Das ist auch möglich, wenn äh, wenn die Polarität schon so verankert ist und man ein bisschen damit spielen kann. Aber ähm, es hat immer so einen gewissen Fadenbeigeschmack. Was für mich als Mann viel sinnvoller ist, ist zu sagen, hey, bei mir läuft gerade das und das ab. Und damit für Transparenz und Klarheit zu sorgen, aber nicht was von meiner Frau zu erwarten. Das heißt, in dem Sinne hält sie nicht den Raum, sondern sie weiß, ah, okay, das läuft gerade in mir ab, ich brauche vielleicht auch gerade Zeit für mich selber, um das selber zu fühlen, mich selber da drin zu halten und ähm, ja, da zu gucken, was das für mich bedeutet. Ja? Die spürt das ja sowieso. Sie hat ja so ein jede Frau in ihrer Essenz hat ja so, so ein super feinen Radar dafür, was in ihrem Mann abläuft. Ja? Die riecht das ja sowieso mit und es schafft viel eher Unsicherheit, wenn man da zumacht und wenn man dann ähm, Sagt, nee, nee, alles okay, alles gut, äh, kein Problem, wir können jetzt hier, lassen wir jetzt hier den Alltag weitermachen. Und aus meiner Sicht ist das die Art und Weise, wie das der Beziehung am besten tut, ne? wenn der Mann halt einfach klar und transparent kommuniziert, was in ihm passiert, was gerade, äh, abläuft, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen, ja, aber nichts zu wollen. Ja? Und das ist so ein ganz feiner Unterschied, weil es könnte sein, dass das dieselbe Situation ist, dieselben Worte gesagt werden, aber die feine Energie ist eine andere. ja. Das eine ist, Hilfe, ich bin verzweifelt, ich, ich, äh, ich suche eigentlich meine Mami und äh, rette mich, und das andere ist, hey, ich bin der bewusste Mann, ich bin gerade mir darüber klar, dass ich ähm, in meiner Schwingung vielleicht Angst habe oder so ähm, und ich sorge dafür, dass, dass um das halt unsere Beziehung, ähm, dass das halt nicht da reinfließt, sondern dass ich mich darum kümmere, ähm, aber ich will das Konferent mit dir kommunizieren.
0: Also eine klare, authentische Kommunikation und zeigen mit sich, sich zeigen mit dem, was da ist und halt dich aus einer Bedürftigkeit kommen, sondern. Pass ich mal in meinem. Ganz Moment. genau. Und, äh, ja. Eine, eine Sache habe ich da noch, und zwar, wenn jetzt die da. Tanzen oder die Polarlichter. Und wir sind dem, wir begegnen dem weiblichen Prinzip in uns oder im Außen Mhm. und es ist relativ wild, bis hin zu unvorhersehbar. Ja, auch auch Männer, die den spirituellen Weg gehen und vielleicht so erstmal so weibliche Qualitäten äh, erfahren möchten und sich erstmal nicht Termine setzen wollen, nicht also weg von Zahlen, Daten, Fakten, ins Fühlen und so weiter und so wollen. Das, das ist ja auch eine Form, der man begegnen kann, dass es dann so ein bisschen chaotisch sein kann mit diesen Menschen und die nicht mehr so ganz verlässlich sind und vorhersehbar und man nicht weiß, kommen die zu einem Termin, kommen die oder machen die was in einem, in einem Team-Setting auch, wenn jetzt sagen, wir machen das bis Dienstag, machen die das dann oder haben die sich doch entschieden, in auf, zu einer Meditationsretreat zu, zu verschwinden und nicht mehr mhm. erreichbar für sieben Tage oder weiß weiß ich meine also man kann mhm. sich gar nicht mehr man weiß nicht was man kriegt sozusagen also es ist eine Wildheit eine chaotische Sache die sehr mhm. schön für die Person ist aber schwer dann für die Umgebung weil wenn es mal zu chaotisch oder zu wild wird was kann da die, die männliche der männliche Aspekt tun wenn, wenn es sehr hoch fährt, der Tanz, das Nordlicht, das, das Polarlicht. <lacht> mhm.
1: Also, das jetzt bei mir ankommt, ist, dass du sagst, was kann man machen, wenn das zu hoch, zu intensiv ist, ja, und dahinter steht ja so die Angst, ich komme damit nicht mehr klar, ja? oder das sorgt dafür, dass irgendwie mein System crasht, ja. die maskuline Energie mit ihrem klaren Ziel führt einfach dadurch. Ja, das heißt, die führt zu diesem Ziel hin. Und da kann, kann es drumherum tanzen und wild sein. Ja? Das ist okay. Wichtig ist zu sehen, aha, wo will ich gerade hin und Was ist der nächste Schritt, den ich jetzt gehen will? Und eben halt nicht da drin zu versinken, nicht ins Drama zu gehen, nicht in die Story zu gehen, nicht abzutauchen in die, in die Emotionen, sondern zu gucken, wo ist gerade meine Klarheit, wo ist mein Ziel, wo will ich hin?
0: Ja.
1: Also auch, was ist meine Mission gerade? Was ist meine Vision? Was ist was ist der nächste Schritt in dem größeren Ziel, was ich habe? Denn dieses ähm, dieses Hingeben, sich ganz dem, dem Erleben hingeben, das ist ja die Essenz der weiblichen Qualität. Ne? Also dieses Ziel, völlig ziellose, einfach nur den eigenen Gefühlen, Emotionen hingeben, den Moment erleben und frei fließen. Ja. Mhm. Das heißt, die Antwort auf deine Frage ist, kommt immer noch an, ist das jetzt in mir, ja, ähm, oder ist es in, in der Beziehung oder im Team, ähm, ist das in mir, ja, kann ich durch meine männliche Qualität ähm, den weiblichen, einen sicheren Raum schaffen? In dem, in dem es sein kann. Ja. In der Beziehung genau das Gleiche. Ja. Also ähm, ohne die männliche Qualität, die, ne, die auch eine Grenze setzt, ja, die auch sagt, hey, warte, hier ist jetzt gerade genug, ja, oder stopp, ähm, wird sich diese feminine Qualität auch in diesem Raum völlig verlieren, ja? weil es das, weil das einfach wild durcheinander geht. Es, es braucht schon diese Begrenzung. Ja? Und so wie ich das sehe, ist es so, der Mann ist das das Flussbett. Ja? Und die Frau ist der Fluss. Und die fließt und das ist halt mal mehr Wasser, mal weniger Wasser. Da gibt es mal die Schneeschmelze, da gibt es mal einen, einen Regentag, da gibt es mal Äh, da gibt es mal eine Dürre und der Fluss sucht sich vielleicht auch mal neue Wege oder so, aber es es läuft immer innerhalb von so einem sicheren, begrenzten Container ab. Beantwortet das deine Frage? Ist das...
0: Ja. Und es ist ist auch... äh ist ja auch vielschichtig und vielseitig, also ja. und, also, und ich habe es ähm, halt zusätzlich noch erlebt, dass dass, äh, dass wenn ich mit sehr weiblichen Qualitäten, oder nee, das kann man nicht weibliche Qualitäten nennen, das kann man so ein, im Fluss sein, im Hier und Jetzt sein, das ist, äh, egal wer das jetzt, von welches Geschlecht oder was auch immer, dass es äh, sehr, sehr passieren kann, dass dann dass dann so ver- verletzliche Sachen manchmal nicht mehr möglich sind, weil man äh, immer das Gefühl haben muss, okay, das Gegenüber ist aus dem Hier und Jetzt gehen, kann jetzt sonst wo sein und und da das äh, gemeinsame Zusammentreffen nicht mehr, also das gewisse Sachen nicht mehr, ob weiß, ob die noch stattfinden oder passieren werden, das das habe ich öfters erlebt, einfach wenn mhm. gerade dieser Moment das sehr im Fluss und im Hier und Jetzt seins ist dass es dann vielleicht nicht mehr so leicht ist, zu kooperieren zum Beispiel. Ja, dass man nicht ja. weiß, was passiert als Nächstes. Das ist sowas noch nochmal was anderes, was man erkunden kann. an äh, Oder wolltest du noch was sagen? Nee, sonst.
1: Ja, also was, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, als Mann, dein Wort ist deine Ehre. Ja, jetzt ähm,
0: sowohl unter
1: Männern, als auch mit deiner Frau, ähm, die will wissen, wenn du was sagst, dass das passiert. Ja? Also das ist das, das ist die, wenn du sagst, du bist um zwölf zu Hause, bist du um 12 zu Hause, oder wenn es aus irgendeinem Grund nicht geht, kommunizierst du das halt vorher in Klar. Ja? Ja. Und das ist auch hat auch was zu tun mit diesem mit diesem Urvertrauen, ja? weil in der Beziehung bist du ja jeweils als der entsprechende Pol stehst du auch für das Allgemeine. Ja? Das heißt, ich in der Beziehung stehe auch für das allgemein männliche. Ja? Und so. dass ich zum Beispiel mein Wort halte und verfügbar bin dafür, dass dass dieses allgemeine Urvertrauen in die Welt auch vorhanden ist. Mhm. Also sowohl in mir als auch in meiner Partnerin.
0: Ja, das ist am Ende, was wir tun können und sollten unabhängig von das, was den anderen machen. Wir können das vorleben und da sein, so wie wir uns präsentieren wollen in der Welt. Und genau, wenn ich dann dich noch zum Schluss fragen darf, äh, bevor die letzte Frage kommt, ist jetzt noch etwas zu sagen, was noch nicht vorkam, was du gerne sagen wollen würdest? Zunächst das.
1: Ja, vielleicht nochmal gerade auch nochmal so einen kurzen Blick auf die, auf die Frauen, die jetzt in unserem Gespräch unter Männern wir ähm, jetzt doch mehr den männlichen Part in dieser Polarität ähm, beleuchtet haben wo das wichtig ist, da nochmal mal einen zu gucken und da zu sagen, hey, das ist okay, du musst nicht die starke Frau sein, die alles alleine macht. Du darfst Bedürfnisse haben, du darfst emotional sein, du darfst schwach sein, du darfst dir einen Partner wünschen, der für dich da ist und dich darin hält und du darfst vor allem zu diesen Bedürfnissen stehen und die kommunizieren zunächst in dir selber zuzulassen, aber auch in der Beziehung zuzulassen und dem dem Weg zu folgen, wirklich weich und verletzlich zu sein und das zu explorieren in dir und in der Beziehung. Und das ist auch genau das, was was du als Frau tun kannst, um diese Dynamik zu beeinflussen. Wenn du dir wünschst, dass dein Mann vielleicht stärker und präsenter ist, mehr Führung und Dominanz zeigt, du kannst den nicht ändern, aber du kannst natürlich Dich hingeben und aus der Kontrolle rausgehen und in die die Unsicherheit, in den Fluss gehen und dadurch, indem du deine Position einnimmst in der Polarität, halt eben auch dafür sorgen, dass ein Shift in der Beziehung stattfindet und dass (lacht) Ähm. und das genießen. Also das das wäre jetzt noch so der der Aspekt, den es es für mich irgendwie ähm, rund
0: macht. Und äh, wir haben natürlich auch in der Beschreibung noch, wo wo man dich findet, aber wo wäre jetzt die erste Anlaufstelle, wenn man über Polarität und Beziehungen und in die Richtung weitergehen will, auch auch mit euch, mit dir?
1: Mhm, Ähm, Wir können ja einfach so ein paar verschiedene äh, Angebote verlinken. Mhm. Also ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, ähm, direkt mit mir zu arbeiten. Das ist einerseits in so einem einem Coaching-Trajekt, es gibt aber auch die Möglichkeit, das in der Gruppe zu machen. Ähm, es gibt ich nenne mal Selbstlernangebote auf ja, Text, Audio äh, und Videobasis, das sind also Online- Online-Kurse. Ähm, und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, als Paar das zu machen. Ja? Das heißt sowohl ähm, als Paar, was ähm, mehr Polarität in der Beziehung haben will, als auch, es gibt auch die Möglichkeit, mit der Hannah und mir zu arbeiten. Aber da gibt es, diese Slots sind relativ begrenzt, und da muss man immer immer gucken, was da gerade möglich ist.
0: Und meine finale Frage ist, was ist deine Mission in der Welt oder auch, welchen Einfluss möchtest du auf die Welt haben? Das ist die finale Frage.
1: (lacht) Ähm, Das ist wirklich eine gute Frage. Fast so gut wie die erste Frage. Ich wünsche mir, also den Einfluss, den ich auf die Welt schon jetzt habe und den ich auch immer weiter ausbauen werde, ist, den Männern klarzumachen, dass das was ihre ureigene Energie ist, nämlich diese Kraft, diese Stärke, die Dominanz und die Aggressivität auch, dass das was Wunderbares ist und dass, wenn das freigesetzt wird und wenn das in Verbindung, und in Beziehung gebracht wird, wenn das in die Dynamik reinkommt, sowohl in mir seinen Platz findet, als auch in der Beziehung Platz findet. Dass das total wunderschön ist. Und ich möchte, dass jeder Mann für sich selbst entscheidet, wie er leben will. Wie er seine eigene Männlichkeit, seine eigene Beziehung, seine eigene Familie gestalten und führen will. Und da gibt es so viele Konsumgedanken da draußen, die uns irgendwas verkaufen wollen und irgendwelche Standardlösungen bieten wollen. Daran glaube ich nicht. Ich glaube daran, dass der Weg über die radikale Selbsterfahrung der eigenen Aspekte läuft, sowohl der männlichen als auch der weiblichen. Und ich fokussiere mich halt darauf, vor allem den Männern die männlichen Aspekte weiterzugeben.
0: Wunderbar. Da Das können wir doch so stehen lassen und dann sage ich, ich bedanke mich bei dir nochmal Martin und für alle, die dabei waren und ja, danke.